0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Baupodcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Heike Eberle von der gleichnamigen Firma Eberlebau aus der schönen Südpfalz. Heute erwartet Sie ein Interview, wo ich als Frau als Unternehmerfrau interviewt worden bin. Maren Ulbricht hat deutschlandweit Unternehmenfrauen des Handwerks im Gespräch und hat eine Podcast-Reihe Erfolgsstories von Unternehmerfrauen gestartet. Heute bin ich bei ihr zu Gast und ich erzähle, wie ich es geschafft habe, eine neue Nische in unserem Betrieb zu etablieren und warum es so wichtig ist, die Kunden durch meine Persönlichkeit und Authentizität zu binden. Ja, freuen Sie sich auf ein schönes, spannendes Interview.
1: Handwerksmensch, der regelmäßige Podcast, mit dem du für zufriedene, gesunde und motivierte Mitarbeiter sorgst, die bleiben. Hier ist deine Gastgeberin, Maren Ulbrich. Ganz herzlich willkommen in unserem virtuellen Studio von Handwerksmensch. Wir setzen unsere Interviewreihe mit den Erfolgsfrauen des Handwerks weiter fort. Heute zu Gast bei mir im Studio ist Heike Eberle des Baubetriebes Eberle aus der Südpfalz. Wer sie ist und was sie genau tut, das wird sie uns selbst verraten. Ganz herzlich willkommen, Frau Eberle. Ja, vielen Dank und herzlichen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ja, ich habe es angekündigt, dass Sie sich einmal selbst vorstellen. Wer sind Sie und was tun Sie in Ihrem Betrieb?
0: Ja, also mein Name ist Heike Eberle und ich komme aus der gleichnamigen Firma Eberle Bau in der Südpfalz und ich bin Nach äh, weibliche Nachfolgerin, also die erste weibliche Nachfolgerin aus einer Generationsfolge, also ich bin die dritte Zwei männliche Vorfahren oder Vorgänger. Unsere Firma besteht seit 1947. Das heißt, wir haben vor drei Jahren 70-jähriges Jubiläum gefeiert und ich habe vor fünf Jahren den Betrieb übernommen. War, denke ich, werden wir im Laufe des Gesprächs ja auch noch etwas mehr eingehen. War eine spannende, herausfordernde Zeit. Und ja, und meine Aufgabe ist es ganz klar die Geschäftsführung. Allerdings ähm, würde ich sagen, aufgrund unserer ähm, Mitarbeitergröße, so 18, 19 Mitarbeiter, bin ich natürlich auch im Tagesprozess mit eingebunden. Ähm, ich bin Betriebswirtin von Haus aus und meine Stärken liegen einfach in Marketing. Prozessoptimierung, Strategieentwicklung, Personal, Personalentwicklung, Finanzen, Controlling. also das ist so mein Kern. Und Gott sei Dank habe ich auch noch gute technische Mitarbeiter, die dann den technischen Part ähm, mehr, mehr
1: als ja, eigenverantwortlich ähm, durchführen.
0: Ja, das ist so in Kürze zu meiner Person.
1: Und Sie sitzen in der Südpfalz, haben Sie gesagt. Worin ja. liegen in Ihrem Betrieb denn die Schwerpunkte? Welche Fachbereiche decken Sie ab? Lassen Sie uns doch da nochmal drüber sprechen. Ja, also die, die Fachbereiche sind tatsächlich
0: nicht das klassische Bauen, also Hochbauen von Einfamilienhäusern, Hochbauten wie, ähm, wie, ähm, mehrere Einfamilien- oder Reihenhäuser, Mehrfamilienhäuser. Das war ein also da kommen wir her, aber ähm, ich habe vor 15 Jahren schnell erkannt, dass es kein Markt mehr sein wird, der uns Gewinne abwirft, der uns die Renditen äh, bringt. Und wir haben uns dann auf unsere Stärken fokussiert. Ich habe dann eine Stärkenanalyse gemacht und dann haben wir einfach erkannt, okay, wir müssen eine kleine Nische bearbeiten und sind dann ähm, automatisch ähm, zu, ja, zu Bauen, Umbauten gekommen, Sanierungen, Reparaturen, Instandhaltung, auch kleinere Geschichten. Und, ähm, ja, und letztes Jahr habe ich dann, das ist eigentlich eine Folge von vielen, vielen, vielen Jahren zuvor, letztes Jahr habe ich dann das neue neues Geschäftsfeld nach außen transportiert, Bauen 50 Plus. Und in diesem Bereich möchte ich dann auch noch viel stärker reingehen, was auch die Gestaltung anbelangt. Und da bin ich auch im Moment dabei, mich ähm, auszubilden. Und da wird sich dann im Laufe dieses Jahres, nächstes Jahr noch was ergeben.
1: Ah, okay. Wer sind Ihre Kunden? Sind es damit überwiegend Privatkunden, 50 plus, oder sind es Gewerbetreibende?
0: Also wir haben natürlich Stammkunden. Das sind Men also ja, Kunden, die schon vielen Jahren uns treu geblieben sind und treu bleiben. Das ist unser sorgt für ein gewisses Auslastungsfundament. Und wir haben natürlich auch Menschen überwiegend, ich sage mal 80, 85 Prozent, die meine Zielgruppe letztendlich sind, 50 plus. Ja. Und ähm, unsere unser Mitarbeiterstruktur ist ach, kann man sagen, ähm, ja, überwiegend 50 plus. Leider ist es so und das hat aber den Vorteil, dass man dann auf Augenhöhe mit dem Kunden sprechen kann und da ist auch schnell Vertrauen, Respekt da und ähm, ja und momentan ist so und so ähm, ja durch die Mehrwertsteuersenkung auch noch wollen die Menschen bauen wie nie zuvor ja, das ist mhm. Wahnsinn. oder umbauen ja Corona lässt grüßen das heißt, ja. Haus schöner machen. Ja? Oder Invest also Staus, die sich irgendwie im Haus ergeben haben,
1: Investitionsstaus auflösen. Das sind einfach so
0: Dinge, die wir auch momentan bewerkstelligen. Hm.
1: Ja, die Menschen sind durch Corona oder nicht zuletzt durch Corona viel zu Hause oder sind zu Hause gewesen und haben sich mit den eigenen vier Wänden auseinandergesetzt. Das höre auch ich von meinen Kunden, dass da dieser Stau zu Hause tatsächlich besteht und die Menschen danach sehnen, jetzt auch zu Hause, das zu Hause zu verschönern, zu verändern, zu optimieren mhm. äh, an der Stelle. Ja, Sie mhm. haben uns äh, verraten, dass Sie vor fünf Jahren den Betrieb übernommen haben. Mhm waren die Kunden, die Sie gerade beschrieben haben, auch vor fünf Jahren schon genau diese Kunden und waren die Geschäftsbereiche auch vor fünf Jahren schon die gleichen oder hat, haben sich Kunden und Geschäftsbereiche mit Ihrem Eintritt seither verändert? Also ich bin seit 20 Jahren in der Firma und es
0: haben sich, würde ich sagen, seit meinem Wirken Seit meinem intensiveren Wirken schon vor, vor 10, 15 Jahren hat sich so allmählich auch mit die, die Kundenstruktur etwas verändert, nämlich hin zu Frauen. Hm. Ja, das heißt, ich habe durch meine Anwesenheit ein starkes weibliches Resonanzfeld gesetzt und dann sind die Kunden dementsprechend auch weiblicher geworden. Und es ist ganz interessant, wenn wir manchmal ein, ein Ehepaar haben oder ein, ein, ein Paar schlechthin, dann übernimmt automatisch, wenn ich dabei bin, die Frau als, als ähm, Pendant, als Gegenpart, die, die, die Schlüsselrolle, die Frau Sagt so und so am Schluss was, es lang geht. Also äh, es ist so und so klug, wenn der Mann sagt, die Frau entscheidet und ich zahle.
1: <lacht> so, so. Ja,
0: nee, nee also die Frau, die Frau muss sich letztendlich ja auch ähm, wohlfühlen. Und die Frau, die hat im Grund auch immer, was das Ästhetische anbelangt, meistens zumindest das bessere Händchen als der Mann. Mhm. Ja, das kann man sagen. Aber man kann nicht sagen, dass sich genau vor fünf Jahren sich die Struktur verändert hat. Da ich schon seit 20 Jahren in der Firma bin, hat sich, würde ich sagen, die Kundenstruktur so vor 10 Jahren, vor 12 Jahren so verändert, hin mehr zu weiblichen Kunden. Ich habe auch viel alleinstehende, ältere Kundschaft.
1: Ah, okay.
0: Also Menschen, die teilweise schon 70 plus, 80 plus sind, die die Probleme haben, an ihrem Hausbau. Ich habe jetzt aktuell eine Kundin, die ist 79 oder 80 und die hat ähm, eine Balkonsanierung zu machen gehabt und äh, die hat so schnell in meine Person Vertrauen gefasst, dass eigentlich der Auftrag von, von heute auf morgen da war. Also es war unglaublich. Ja. Und da stelle ich fest, also dass viel ältere,
1: alleinstehende Personen jetzt auch viel mehr kommen. Das bringt mich schon gedanklich zu meiner nächsten Frage. Was glauben Sie denn, welche Talente Sie besonders gut in Ihrer Funktion als Geschäftsführerin in Ihrem Familienbetrieb einbringen können?
0: Ja, also ich bin im Vergleich zu meinen männlichen, ich bin ja die einzige Frau in unserem Unternehmen, ich glaube, dass meine Stärke, mein Talent einfach darin besteht, schnell Verbindungen zu anderen Menschen aufzubauen. Also, die Kommunikation letztendlich ist uns Frauen, glaube ich, mehr ähm, zugewandt und die Empathiefähigkeit zuzuhören, auch mal die Sorgen und Ängste von Menschen anzuhören, das gehört auch beim Bauen mit dazu. Ja? Oder mal über den Tellerrand auch mit jemandem zu sprechen, nicht nur das, das Fachidiotische und auch manchmal stelle ich fest, dass ähm, Unsere Männer sind dann in ihrer Fachwelt so, so tunnelblickmäßig unterwegs, dass die auch Fachbegriffe an den Kunden knallen, wo der, der da steht, sagt, was will der? Und da agiere ich manchmal auch als Übersetzerin. Mhm. Und durch diese Übersetzungsrolle kriege ich dann halt auch die Verbindung zu den Menschen, ja, und die Nähe zu den Menschen. Und ich glaube, das ist mein persönliches Talent, dass ich im Dialog mit anderen Menschen sehr schnell Vertrauen aufbauen kann, Sympathie aufbauen kann. Und ja, und letztendlich entscheidet das ja auch mit bei
1: den Geschäften. Absolut. Die Emotion ist eine wichtige bekommt eine wichtige Rolle in der, beim Bau. Das, das, jetzt... das sehen wir Frauen so, aber die Männer, glaube ich, immer noch nicht so richtig. Glauben Sie, dass es Frauen da als Unternehmer leichter haben? Also was die
0: Kommunikation anbelangt, glaube ich es auf jeden Fall. Mhm. Und Ich glaube, das ist auch unser, unsere Stärke, unser unsere Möglichkeit in der heutigen Welt die Baubranche, die Handwerksbranche, ich sag's mal jetzt ganz, ganz abgehoben, ins Leuchten zu bringen, ins Strahlen zu bringen, weil wenn ich mir vorstelle, vor 20 Jahren, also wie mein Vater noch das Regiment führte oder mein Großvater, das waren ja auch ganz andere Zeiten, da, da galt, da galt ich würde mal sagen, überwiegend diese technisch, technisch orientierte Vorgehensweise. Und ich glaube, dass man diese menschliche Seite nicht vergessen kann und Wertschätzung, Anerkennung den Kunden gegenüber. Wenn ich die denen gebe, dann kommt es ja auch wieder zurück. Das heißt, es, es bringt ja unserer ganzen Branche letztendlich Gutes. Und ähm, das ist unsere weibliche Aufgabe.
1: Mhm. Bin ich fest davon überzeugt. Doch, da würde ich Ihnen sogar zustimmen. Das Handwerk hat nicht nur goldenen Boden, das Handwerk hat auch weiblichen Boden. Und Sie haben yes. Strahlkraft gesprochen. Ich bin davon überzeugt, dass die Frauen, auch die Unternehmerfrauen im Handwerk, dem Handwerk noch ganz andere Strahlkraft verleihen können, als es die Männerwelt vielleicht tut. Und das Handwerk braucht die Frauen. Und sie gehen da mit positivem Beispiel, mit strahlendem Beispiel, kann man ja förmlich sagen, wirklich voran. Ist das immer aber
0: gewesen? Oder ich würde würd aber ganz gerne in dem Punkt noch was ergänzen, weil ich ähm, kenne ja auch einige Unternehmerfrauen. Ja? Und ich habe jetzt gerade im Moment eine Bekannte so im Kopf, äh, die zusammen mit ihrem Mann auch einen Betrieb führt. Und ich glaube, die Kombination im Duett, männliche Energie, weibliche Energie, das ist für mich die optimale Unternehmensführung, schlechthin in, in kleineren Betrieben. Ja? Also immer, wenn, wenn beide Energien bedient werden, dann ist das meines Erachtens das Optimale. Ich meine, ich habe das Glück, dass mein Vater immer noch phasenweise beratend zur Verfügung steht und auch ähm, unsere Leute in- und auswendig kennen, also da ist noch viel männliche Energie da und ich habe auch ähm, Mitarbeiter, die sehr loyal dem Unternehmen gegenüber sind und nur in dem Zusammenspiel gibt es optimale, gute Ergebnisse und ähm, lässt, lässt die Betriebe ja zum Strahlen bringen.
1: Definitiv. Dazu gibt es sogar wissenschaftliche Studien. Also das kann ich an der Stelle nur ergänzen. Sie haben von der Strahlkraft gesprochen. War das bei Ihnen immer schon so, dass Sie in, im Laufe dieser 20 Jahre Ihre Strahlkraft so erzeugen konnten? Oder gab es auch persönliche Herausforderungen, die Sie in, im Laufe der Zeit meistern mussten? Ja,
0: also Ich glaube, das Leben vergeht nicht ohne. Herausforderungen, ja, also ich glaube, es ist immer ein Aufnahmen. an das würden wir ja gar nicht wachsen können, also ich weiß noch vor 20 Jahren, ich war Anfang 30, ich war Tochter, wie schwer ich es gehabt habe gegen diese Dominanz hm. der Männer, die alle älter waren wie ich, die alle alles besser wussten wie ich. Ähm, anzukämpfen und akzeptiert zu werden. Also mir fehlte am Anfang tatsächlich so ähm, das, äh, die Anerkennung, weil der eigene Prophet zählt ja so und so nichts im eigenen Land, sagt man ja. Und ähm, da habe ich da es mir echt schwer getan, weil ich war so richtig engagiert, motiviert. Ich wollte alles umkrempeln Anfang ne? 30. ja, man ist, man ist ja eigentlich... ja. Gut, ich habe mich fit gemacht in einem, in einem anderen Bauunternehmen. Also ich bin ja nicht einfach in unser eigenes Unternehmen geschlittert. Und es war auch gar nicht geplant in meinem Lebenslauf. Ja, also es war eigentlich, ja, so, so würde ich sagen, schicksalsbedingt. Und, und, ja, und wenn man dann voller Elan ins eigene Unternehmen geht und meint, jetzt von heute auf morgen die Welt verändern zu können, dann kriegt man einfach mal ein paar auf den Deckel. Ja, das geht einfach. Ja. Und ich, diese Erfahrung kann ich jetzt vielen jüngeren Menschen auch nur weitergeben. Es funktioniert nicht in einem Betrieb mit alten
1: Strukturen, was Neues überstürzen zu wollen. Das geht einfach gar nicht. nicht. Es geht nur mit den Menschen gemeinsam, ein neues Ziel anzupeilen.
0: Und ich habe ich hab damals auch nicht die Fähigkeit bekommen, die Menschen mitzunehmen. Das habe ich erst, also diese Persönlichkeit die konnte ich mir oder die habe ich mir wahrscheinlich erst in den Jahren entwickeln können, ja, durch die Herausforderung und, ähm, und heute ist es natürlich einfacher wie, klar, wie vor 20 Jahren, man ist ja auch gereifter und ja, und dann muss ich sagen, die Nachfolge, die Unternehmensstaffelübergabe, das war natürlich auch eine extreme Herausforderung, ja. Mhm. Ähm, hat sehr viel Energie gekostet und würde ich vielleicht heute auch nicht mehr so machen. Also da würde ich auch eine andere Vorgehensweise favorisieren, ja. ja. Also mehr Berater mit ins Boot zu holen. Ähm, ich habe damals gemeint, ich müsste alles selbst, also überwiegend alles selbst machen. Das war so auch eine Zeit, denke ich, ähm, wo, oder ja, eine Herausforderung, an der ich jetzt gereift bin und auch anders mit umgehen würde hm. und somit auch
1: anderen Menschen empfehlen kann. Ja. Würden Sie diese Betriebsübergabe als Herausforderung Ihrer Vergangenheit betrachten oder als Erfolgsmoment? Beides.
0: <lacht> Beides. Beides. In der Herausforderung liegt gleichzeitig auch der Erfolg. Ja, hm. ja. ja.
1: Gab es andere Erfolgsmomente, an die Sie sich ganz besonders gerne erinnern, vielleicht in den letzten fünf Jahren?
0: Also ein, ein gewisses Erfolgsmuster meinerseits liegt eigentlich darin, dass ich vor 20 Jahren ähm, das Marketing bei uns hier im Betrieb und auch in unserer Region ähm, als, würde ich mal sagen, fast als Pionier, als Erster so ins, in die Welt gebracht habe. Es gab damals vor 20 Jahren kaum noch Internetzeiten. Ich war eine der Ersten, die eine Internetzeit ins Leben gerufen wow. hat. Und ich war auch vor zehn Jahren eine der Ersten, die im Social Media aktiv geworden sind. Hm. Und ich glaube, dass ich immer so ein Tick voraus bin in den Marketingaktionen, ja. was Weil ich ja im Vergleich nur von außen, was innen innerbetrieblich ist, das weiß ich nicht. Aber und ich letztes Jahr habe ich dann den Podcast ins Leben gerufen und ich glaube, das war auch von der Zeit her richtig, mhm. weil wir jetzt ja viele Post-Podcasts, neue Podcasts bekommen. Und das ist so ein Thema, wo ich denke, da bin ich meistens da habe ich das Gefühl, was ist jetzt dran und dann mache ich es einfach. Dann mm. gehe ich sofort in die Umsetzung und ich glaube, das macht mich ja so einzigartig, dass ich dann schnell ins Handeln komme. Ne? Mm. Ich habe eine Idee und dann will ich, ach, übermorgen schon alles schon fertig haben. Manchmal geht es gar nicht, mm. aber ja, das ist so ein Erfolgsmuster von mir.
1: Ja, das zeichnet auch insgesamt äh, Handwerksbetriebe aus. Sie sind dann erfolgreich, wenn sie in die Umsetzung kommen, wenn sie schnell ins Handeln kommen und wenn sie Impulsen folgen, ähm, die trotzdem sie ein Impuls sind, aber strategisch durchdacht sind. Und das ist ein Tanz auf Messerscheide. Das kann man gar nicht anders sagen. Ja, ja. ja jetzt strahlen Sie als einzige Frau Ihres Baubetriebes nach draußen und erzählen, Sie sind im marketing immer mit der Nase, vielleicht ein Tick weiter draußen und nach vorne. Wie schaffen Sie es denn, junge Frauen für das Handwerk zu begeistern? Oder vielleicht anders gefragt, warum fällt es auch Ihnen schwer, junge Frauen für das Handwerk zu begeistern? Ähm,
0: ich habe 2000, wann bin ich als Vorbildunternehmerin ausgezeichnet worden. Hm. und ähm, Toll. Das, ähm, mit dieser Aktion hatten wir eigentlich damals auch so, oder ich hatte auch so den Impuls, ähm, junge Frauen damit als Vorbild zu fungieren. Mhm. Ähm, durch verschiedene innerbetriebliche Prozesse, Unternehmensnachfolge und etc. hatte ich oft gar keinen Nerv mehr, mich um die Themen zu kümmern. Und ähm, dann habe ich selbst auch ein bisschen gesundheitliche Probleme bekommen, weil mich die Na Nachfolge unheimlich Zeit also e einfach ausgezehrt hat. Mhm. Und äh, dadurch habe ich diese, dieses, ähm, dieses, diese Weitergabe oder dieses Erreichen von jungen Menschen etwas aus den Augen verloren. Muss ich wirklich sagen. Und ähm, äh, es gibt aber, glaube ich, mehr andere Unternehmerfrauen, die, die nach außen hin in Schulen, in, in Kindergärten, wie auch immer, aktiver sind und, glaube ich, dadurch auch mehr Erfolge haben. Und ähm, ja, mal, mal schauen, was so die Zukunft noch bringt, ob ich wieder in diese Rolle einsteigen kann. Ich weiß es im
1: Moment nicht. Mhm. Ja. Vorbild zu sein für das Handwerk als Frau, aber auch Vorbild als Frau für Frauen im Handwerk zu ja, sein. Das ja. ist sicherlich yes. etwas, was Ihnen und auch dem Handwerk natürlich ganz besondere äh, Strahlkraft an dieser Stelle verleiht. Was glauben Sie denn, welche Rolle Frauen im Handwerk haben? Welche Bedeutung haben Frauen im Handwerk? Was du, wir vorhin nein?
0: schon... Auch. Was wir vorhin schon gesagt haben, auf jeden Fall glaube ich, dass mit Frauen das Handwerk unter einem anderen ähm, Deckmantel gesehen wird. Ja? Also Sie haben es ja so schön gesagt, das Handwerk hat nicht nur goldenen Boden, sondern auch weiblichen Boden. Und ich glaube, das ist ähm, uns Frauen so in diesem Jahrzehnt, in diesem Zeitalter mit auf den Weg gegeben. Und Witzigerweise gibt es in Handwerksbetrieben oft einen Chef und der hat dann eine Frau und die wird dann in die Firma mit reingeholt. Also das sind ja die Unternehmerfrauen oftmals. Ich bin ja, sage ich mal, aus der eigenen Reihe, also vom Vater die Tochter und habe dann die Unternehmensführung übernommen. Aber meistens sind ja die Unternehmerfrauen die, die Frauen des Chefs, ne? ich war ja bei mir oft am Telefon auch, ich hätte gerne den Chef oder ist ihr Mann zu sprechen. Also ich wurde ja dann auch nicht richtig vollgenommen mhm. Und ähm, ja, jetzt habe ich den rote Faden verloren.
1: Es ging um den bin. Einfluss, die Frauen im Handwerk haben.
0: Und ja, sie machen durch ihr, durch ihr Mitwirken, durch ihr Sein, den Männern das Leben einfacher. Sie stärken den Männern den Rücken. Mhm. Und das ist eine ganz wichtige Aufgabe. Sie, sie machen meistens in Betrieben das Marketing und das Personal. Ja? Mhm. Und das sind zwei Bereiche, wo ich meine, das ist die Stärke von vielen Frauen. Von den ja, Kann man so sagen. Und, aber auch sind diese Bereiche zwei Schlüssel. Funktionen im Unternehmen, ja. Also ohne diese beiden Bereiche fun funktioniert kein Unternehmen. Und ähm, insofern haben die Frauen, ähm, auch wenn sie im Backoffice sind, auch wenn sie, sage ich mal, den Männern den Rücken stärken, finde ich. Eine ganz, ganz wichtige Rolle, dass das Handwerk auch eine Zukunft hat. Ja? Mhm. Und damit auch eine, eine wichtige Verantwortung haben, dass das Handwerk eine Zukunft, äh, dass das Handwerk Zukunft hat. Mhm. Und das
1: sollte man nicht vergessen mhm. bei der ganzen Geschichte. Definitiv. Dazu kommt ja auch ähm dass diese beiden Bereiche, Marketing und Personal, in den vergangenen Jahren ja unfassbar an Bedeutung gewonnen haben. Es geht heute yes. in einem Handwerksbetrieb, eigentlich auch in jedem anderen Betrieb, nicht mehr nur um diese technische, um die fachliche Komponente, sondern es geht ganz wesentlich insbesondere um äh, das Wohlfühlen von Mitarbeitern, um das Halten und Binden und Entwickeln von Mitarbeitern und natürlich auch um Sichtbarkeit, um weitere Mitarbeiter zu gewinnen, äh, aber um natürlich auch Kunden zu gewinnen und da ist es so, dass natürlich die Stärke der Frau genau in diesen Bereichen auch einfach noch viel mehr gebraucht wird und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, dass es gar nicht mal nur darum geht, dass die Frau an der Seite des Mannes den Mann stärkt und ihm den Rücken freihält, sondern dass diese, diese beiden Bereiche wesentliche Faktoren sind, die den Betrieb überhaupt erst erfolgreich machen und auch erfolgreich halten in der heutigen Zeit.
0: Ja. Auf jeden Fall, also in der Kombination, aber man muss auch sagen, dass sie dadurch, dass sie die beiden Bereiche abdeckt, den Mann entlastet. Ja. ja? Der kann sich um seine Stärken kümmern mhm. und die Frau kümmert sich um ihre Stärken und dann sind sie wieder auf Augenhöhe zusammen. Und das ist gleich der Unternehmens- und Betriebserfolg eines Unternehmens. Ja.
1: Definitiv. In der Ganz
0: die einfach ausgedrückt.
1: Mhm. <lacht> Ganz einfach ausgedrückt, ne? Wie können wir es denn schaffen, für noch viel mehr weiblichen Nachwuchs und viel mehr weibliche Nachfolge zu sorgen? Also was ich oder wo
0: ich selbst dran partizipiert habe, war ein Projekt von der Handwerkskammer. Das hieß damals Nachfolge ist weiblich. Das war 2012 und ähm, da war ich mit Protagonistin als als ähm, als Teilnehmerin. Ich hatte dann die ehrenvolle Aufgabe, eine zweite Gruppe zu moderieren. Ich glaube, solche Projekte müssten noch viel mehr ins Leben gerufen werden. Es ist mal ins Leben gerufen worden und ist wieder eingeschlafen. Hm. Und alles, was mal angefangen worden ist und was sinnvoll war, und das halte ich für sinnvoll, das ist wieder eingedampft worden. Und das das ist nicht gut. Also ich denke, das hätte weitergeführt werden müssen. Mhm. Ähm, vielleicht kann man es ja braucht man ja nicht die Handwerkskammer. Mhm. Ich kann man das ja auch privatwirtschaftlich machen oder vielleicht. Ähm, Sie sind ja auch sehr stark fürs Handwerkunternehmen, dass man solche Projekte ins Leben ruft, um, um, sage ich mal, in der Gruppe. Äh, von Frauen, es hat ja auch eine gewisse Dynamik, eine Gruppenfrauendynamik, diese Menschen noch viel stärker zu vernetzen und quasi, wenn man einmal anfängt, dann nimmt es ja Kreise und wird immer größer und so, meine ich, könnte man äh, dieses, diese weibliche
1: Nachfolge weiter forcieren in der Gruppendynamik mit mehreren Unternehmerfrauen, die allesamt in ihrem Herzen schon eine gewisse Strahlkraft haben und damit ein Pilot sozusagen schaffen. Das ist ein schöner Gedanke, den können wir bestimmt an anderer Stelle nochmal vertiefen. Das ist ganz sicher, ganz, ganz sicher der richtige Weg, da bin ich auch von überzeugt. Ja,
0: denn ja. Es, hat, es hat ja viele Verbände, Handwerksorganisationen, ist ja alles da. Aber so die richtige Initialzündung, ja, die fehlt letztendlich. Und vor, vor acht Jahren gab es ja schon mal so ein Projekt, aber es ist eingeschlafen,
1: mhm. regelrecht eingeschlafen. Wenn wir dann mal über Herausforderungen für junge Frauen im Handwerk sprechen, dann gehört ja das sicherlich auch mit dazu, dass eine Unternehmerfrau, die jetzt ganz am Anfang steht und vielleicht jetzt äh, an die Seite ihres Mannes rückt, auch sich ihren Bereich einfach erschafft und positive Strahlkraft für sich, für den Mann, aber natürlich für den gesamten Betrieb erzeugen können. Welche Herausforderungen sehen Sie noch für Frauen im Handwerk? Eine
0: Frau heutzutage hat sicherlich ein anderes Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen wie eine Frau vor 20 Jahren, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja. Also dieses Standing, dieses Selbstbewusstsein, sich in der Männer Männerwelt durchzusetzen, ich glaube, das ist mehr oder weniger vom Tisch, würde ich mal sagen. Ähm, eine Frau heutzutage sollte den, den Mut haben zu erkennen, wo ist ihre persönliche Wahrheit. Was will ich überhaupt? Wo will ich hin? Will ich tatsächlich meinen Mann unterstützen oder will ich nicht in die erste Reihe sogar mhm. und will ähm, nicht eins vorausgehen? Will als will vortreten? Will, will vielleicht ja, will vielleicht meinen Mann führen? Oder gibt es so wie bei mir jetzt ähm, eine Tochter? Also ich bin ja Tochter, hm. ist die Tochter bereit, in die erste Reihe zu gehen. Ich glaube, das ist für mich die Herausforderung. Die Frauen müssen sich die Frage stellen, was will ich? Was ist meine persönliche Wahrheit? Hm. Was will ich in dieser Welt erschaffen? Wo? Was will ich der Welt geben? Und wenn da eine klare Antwort kommt, ich möchte dem Handwerk die Strahlkraft geben, die uns als Frauen zugewiesen worden ist. Wenn sie da ein eindeutiges Ja antworten kann, dann ist sie genau willkommen in unserem Club. <lacht> und dann, und dann ähm, ich glaube, dann ergibt sich das eine oder andere von selbst. Mm. Weil sie die, die wichtigste Frage überhaupt für sich gestellt hat. Und das ist für mich die wichtigste Frage. Mm. Will ich, will ich der Welt, ähm, will ich der, dem Handwerk dienen? Ja oder nein? Und dann ergibt sich meines Erachtens die vielen Herausforderungen und Krisen, die kommen. Das Leben ist bunt, das Leben ist zyklisch, Und ähm, aber daran wächst jeder Einzelne. Und und in jeder Situation gibt es Unterstützung, gibt es Coaches, Berater, Mentoren, wie auch immer. Und ähm, soziale Netzwerke, wo man sich gegenseitig unterstützt, das sehe ich überhaupt überhaupt als Wenige, also als, ja, als kleine Herausforderung. Aber die wichtigste Herausforderung ist, und das ist meines Erachtens manchmal gar nicht so einfach, den Kern im Herzen zu finden, was will ich auf dieser Welt bewirken. Mhm.
1: Ja. Welche Botschaft würden Sie unter diesen Worten, die Sie so wunderbar gewählt haben, den Frauen für das Handwerk mit auf den Weg geben?
0: Ich möchte Frauen ermutigen, ihren eigenen Weg zu gehen und immer wieder dran zu bleiben, den eigenen Weg, auch wenn man manchmal etwas abseits gekommen ist, den eigenen Weg ähm, vorauszugehen zu gehen. und mit Selbstbewusstsein, mit Selbstvertrauen, mit Stärke ähm, ja, und mit dieser Leuchtkraft der, der Menschheit etwas Gutes zu geben. Zu tun und ähm, also ich kann es nur, ich kann nur die jungen Menschen ermutigen, dran zu bleiben. Und das Handwerk ist schlechter als der Ruf, äh, ist besser ist als der besser. Ruf. So. Ja. ja, Entschuldigung, <lacht> ist mhm. absolut besser als der Ruf. Und ähm, das Handwerk ist, ich weiß es nicht. Ich habe so den Eindruck, dass wir in der Handwerksgeschichte so, einen Knick, so ein Knick, so eine Traumatisierung erlebt haben. Irgendwas muss passiert sein in den letzten Jahrhunderten. Und an den haben wir noch zu knabbern, wie an den Kriegstramen. So ähnlich muss das irgendwie gewesen sein. Und wir Frauen haben meines Erachtens auch diese, diese ähm, Intuition, diese, diese Verbindung auch zu... Äh, zu ähm, zu, äh, zu etwas hören und wir können, wir können helfen ich sag jetzt einfach mal diese traumatisierte Handwerkerwelt aufzulösen mhm. und, und das ist ein ganz 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 wichtiger Beitrag für die Gesellschaft und das sollten sich die jungen Menschen heutzutage auch bewusst sein und dann lohnt es sich auch ins Handwerk zu gehen.
1: Also liebe Frauen, los geht's! <lacht> Frau oh, Eberle, das ist so ein inspirierendes Interview. Sie sind so eine mutige und tatkräftige, inspirierende Persönlichkeit. Das kann ich gar nicht anders sagen. Vielen ähm, Dank. Also ist Ihre Botschaft, liebe Unternehmerfrau, finde deinen Weg, geh deinen Weg, bleib dir treu, auch wenn die Einschläge links und rechts natürlich kommen werden und das Leben eben sich in aller Buntheit, in aller Facetten, in allen Facetten Reichtum zeigen wird. Ja, genau. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich für das tolle Interview an dieser Stelle bedanken. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir den Gedanken dieser Strahlkraft mit <lacht> an anderer Stelle vertiefen würden. Ich sage ganz herzlichen Dank, dass Sie mein Interviewgast für den Moment gewesen sind. Ganz, ganz herzlichen Dank, Frau Eberle. Ja, das habe ich sehr gerne gemacht und vielen Dank für die anregenden Fragen,
0: auch von Ihnen. Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Sehr gerne. Noch viel mehr Tipps und Strategien für zufriedene, gesunde und motivierte Mitarbeiter erfährst du im Netz auf